0: Also erstmal an dieser Stelle ähm, herzlichen Dank für die Einladung und dass wir dieses ähm, Interview machen können und dass ich quasi die Möglichkeit habe, ähm, unseren Verein so ein bisschen zu präsentieren. Genau, also was tun wir oder wie verstehen wir uns? Das ist vielleicht auch nochmal ein äh, wichtiger, wichtiger Aspekt. Wir sehen uns als Schnittstelle zwischen... Ähm, Personen, die in Notlagen sind, die einerseits finanzielle Mittel für einen Abbruch nicht zur Verfügung haben und eben ungewollt schwanger sind. Und wir möchten oder bieten da besser gesagt einen einfachen niederschwelligen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Das bedeutet, wir übernehmen Kosten von Abbrüchen. Wir bieten aber auch zum Beispiel ähm, zinslose Darlehen an. Denn es ist so, dass... Ähm, wir auch Reisekosten und Übernachtung übernehmen, wenn Personen von weiter her anreisen. Dazu muss man eben auch nochmal sagen, dass wir in, in Wien sitzen als Verein. Und ähm, das ist so im Prinzip erstmal so ganz rudimentär gesprochen. Unser Aufgabenbereich, was da eben noch dazu kommt, ist, dass wir auch Dolmetschkosten übernehmen. Also das sind unsere Leistungen im Überblick.
1: Du bist schon konkreter darauf eingegangen, was jetzt so eure Grundleistungen sind. Also ihr fokussiert euch auf finanzielle Unterstützung. Was waren denn eure Motivationen? Ihr seid eine Gruppe aus mehreren Personen. Was waren so die Beweggründe, diesen Verein zu gründen für euch?
0: Genau, das ist eine wichtige Frage. Und zwar Beweggründe ist folgender eins unserer Gründungsmitglieder hat im ähm, Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung in Berlin gearbeitet und hat da quasi einen sehr tiefen Einblick in das System, das Hilfesystem in, in Deutschland-Berlin gehabt. Und ähm, das weicht sehr stark von dem ab, was, äh, was in Österreich in Leistungen geboten wird, wie beispielsweise ähm, gibt es keine Kostenübernahme durch Krankenkassen in Österreich, und das ist genau der Grund, warum wir existieren. Das, ist so ein, das wäre so ein ganz wichtiger ähm, ausschlaggebender Punkt, warum wir uns gegründet haben. Und was eben auch der Fall ist, ähm, bei solchen Zentren gibt es eben, oder in Deutschland gibt es auch ähm, eine Übernahme für die Kosten von Verhütungsmitteln, wenn die, äh, wenn die finanziellen Ressourcen, die... Menschen zur Verfügung haben, eben ähm, nicht ausreichend sind. Also es gibt halt einfach einen äh, größeren Unterstützungsrahmen und wir versuchen das auch so ein bisschen auszugleichen. Und das funktioniert bei uns folgendermaßen. Wir funktionieren rein über Spenden und wir selber arbeiten eben auch rein ehrenamtlich. Und ähm, darauf sind wir eben angewiesen, dass wir so einen Grundfluss an ähm, Spenden haben, weil je mehr Spenden wir haben, desto mehr Abbrüche können wir ähm, zur Verfügung stellen. Und was wir eben nicht machen, wo ich auch gerne auf ähm, mit uns vernetzte Organisationen verweisen möchte, ist, wir sind nicht in der Lage, Beratungen zu leisten, arbeiten aber eben mit ähm, den österreichischen Frauenhäusern zusammen oder auch der österreichischen Gemeinschaft für Familienplanung, die eben Beratungsstellen sind. Und die auch Leute an uns verweisen. Das wäre auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sind per E-Mail erreichbar. Das heißt, wenn äh, jetzt jemand zuhört und die Person ist vielleicht in, in einer entsprechenden Lage, man kann uns einfach eine E-Mail schreiben oder eben auch ähm, über verschiedene Gruppen an uns weiter verwiesen werden. Das ist so ein bisschen eben so ein Vernetzungsthema.
1: Du hast jetzt vorher bei den Beweggründen schon erwähnt, eben dieser Vergleich Deutschland-Österreich und wie das sozusagen auch staatlich mitfinanziert wird oder eben nicht, in Österreich hast du eh schon erwähnt, gilt ungewollte Schwangerschaft sozusagen nicht als medizinischer Notfall, deswegen übernimmt auch die Krankenkasse nichts dabei. Gleichzeitig ist es in Österreich auch so, dass es je nach Bundesland auch sehr unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten gibt für ungewollt schwangere Personen, Kannst du da vielleicht noch mal näher drauf eingehen und vielleicht auch dann noch mal Bezug nehmen auf eure Forderungen?
0: Genau, also was äh, uns eben ganz wichtig ist, ist, dass es bundesweit eine Transparenz gibt, was ist womöglich und eben äh, bundesweit Abbrüche in Spitälern durchgeführt werden, denn das ist in Österreich so ein, so ein bisschen undurchsichtig. Es gibt einerseits schon Spitäler, die das liefern, aber beispielsweise in Vorarlberg oder in Tirol gibt es keine, das kann man sich auch ähm, bei der Seite von der ÖGF kann man sich so eine Übersicht abrufen, wo welche Form von Schwangerschaftsabbruch möglich ist, dann läuft auch einiges über ähm, eben private Ambulatorien und dann gibt es natürlich auch in verschiedenen Städten Ärzte oder Ärztinnen, die das durchführen, was das Ganze für Menschen, die ja dann ohnehin schon in der in einer Ausnahmesituation sind, nämlich man ist schwanger, möchte aber ähm, eben diesen Abbruch durchführen lassen und ist in so einer Art Informationsdschungel. Das heißt, wir fordern eine Transparenz und eine einheitliche Preispolitik. Denn aktuell gibt es eine Preisspende von ca. 350 Euro bis aber auch teilweise 1.000 Euro für einen Abbruch, was unheimlich viel Geld ist. Und da wünschen wir uns eben auch, dass es einfach durch eine staatliche Regelung, das heißt, dass wenn man egal wo in, in Österreich, in einem Bundesland, in der größeren Stadt oder halt in ein Krankenhaus geht, dass man dort einen Abbruch bekommt, dass sie überall auch gleich viel kostet. Denn ähm, deswegen habe ich vorhin auch erwähnt, dass wir Reisekosten übernehmen. Denn dadurch, dass die flächendeckende Sicherung oder zur Verfügungstellung von Abbruchmöglichkeiten nicht gewährleistet ist oder beziehungsweise überhaupt nicht vorhanden ist, müssen ganz viele Leute überhaupt erstmal nach Wien anreisen. Und dann kommen wir nochmal zu einem anderen Problem, denn es ist ja nicht so, dass Schwangerschaftsabbruch ein stigmafreies Thema in der Gesellschaft ist. Das heißt, viele Ungewollt-Schwangere möchten auch wahrscheinlich gar nicht, dass das irgendwie jemand mitbekommt dann stehen dann natürlich auch partnerschaftliche Verhältnisse im Hintergrund, die auch nicht selten ähm, von Gewalt geprägt sind. Sprich, wir haben hier ganz schnell eine Situation, die auf quasi intersektionaler Ebene die Situation in, zu einer sehr heiklen macht. Und je einfacher und zugänglicher ein Schwangerschaftsabbruch ist, desto entlastender ist die Situation für Betroffene und desto besser ist es letztendlich auch. Also wenn man dann irgendwie heimlich, man nach Wien reisen muss, um einen Abbruch durchzuführen, das wirft natürlich auch Fragen auf und nicht alle sind, sind so mobil oder haben auch die Möglichkeit, das ohne Stress irgendwie machen zu können. Das wäre ein ganz wichtiger
1: Punkt. Diese ganzen Punkte, die du gerade angesprochen hast, also einerseits diese Stigmatisierung, dann die fehlende Struktur eben, es gibt nicht in allen Bundesländern die Möglichkeit, dann Mobilität, die verschärfen sich jetzt natürlich in der Situation der Corona-Pandemie nochmal zusätzlich. Ihr habt auch jetzt sozusagen in dieser krisenhaften Zeit nochmal verstärkt eben auf diese Situation in Österreich hingewiesen und auf diese Schwierigkeiten. Gibt es jetzt genau. an euch zum Beispiel in, in den letzten Wochen dann auch vermehrt Betroffene, die sich melden? Habt ihr jetzt das Gefühl, euer Angebot wird auch wegen Corona zum Beispiel stärker angenommen?
0: Da ist es tatsächlich so, dass ich in der aktuellen Situation, wir haben ja jetzt wissen, im Anfang Mai, seit Mitte März ähm, herrscht die, diese Ausgangsbeschränkung bzw. Ausgangssperre in äh, unterschiedlichen Bundesländern. Da kann ich jetzt so ähm, noch keine Bilanz ziehen aktuell. Das ist, das ist schwierig. Ich denke, das wird sich einfach noch zeigen, je länger die Situation vorherrscht. Und was aber vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen ist, nachdem ich auch schon eben vernetzte Organisationen genannt habe, wie ähm, die österreichischen Frauenhäuser oder die Gesellschaft für Familienplanung ist, ähm, bezüglich der Gesamtsituation auch nochmal zu erwähnen, dass es gerade auch eine, eine Petition gibt, wo ich nochmal gerne das so ein bisschen pushen würde und ähm, darauf hinweisen würde, dass am besten ganz viele Leute diese Petition unterschreiben. Die bezieht sich nämlich auch auf die Corona-Krise, ich lese gerade mal die Forderungen vor, weil das auch so ein bisschen an eine Frage anschließt und da vielleicht auch so die Möglichkeit bietet, so ein bisschen Klarheit in, dieser ganzen, in diesem ganzen Wirrwarr, das ohnehin vorherrschen, das durch Corona eben nochmal verstärkt wird. Und zwar vor fordern die Frauenhäuser einen kostenlosen rezeptfreien Zugang zu Verhütungsmitteln, einen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in allen Krankenhäusern, damit man eben auch die Mobilitätsfrage irgendwie einfacher lösen kann. Eine Kosten Übernahme von äh, Schwangerschaftsabbrüchen für alle ungewollt schwangeren Personen und eine rasche Umsetzung äh, der Senkung des Umsatzsteuersatzes für einen Hygieneartikel. Das ist auch anscheinend ähm, eben äh, Teil vom Regierungsprogramm von äh, Türkis Grünes. Und eben das damit Verbundene ist auf Selbstbestimmung und auf ein selbstbestimmtes Leben. Das ist äh, ein ganz wichtiger Faktor.
1: Du hast gerade das Recht auf Selbstbestimmung ähm, angesprochen. Wir haben ja in Österreich ein sehr komplexes Umfeld, wenn es um das Thema Schwangerschaftsabbruch geht. Also da ist es einerseits, der Schwangerschaftsabbruch ist noch immer und wir haben 2020 etwa im Strafgesetzbuch verankert. Es hat in den letzten Jahren vor allem auch von der Politik in dieser autoritären und auch rechten Wende, immer wieder Versuche geben, auch schwer erkämpfte feministische Errungenschaften sozusagen zu beschneiden, Stichwort verändern. Und dann haben wir halt in einem Land wie Österreich auch die Kirche als ähm, sehr zentrale Akteurin, die dann als Lebensschützerinnen und so weiter auftreten. Es ist zwar klar, ihr seid jetzt ein Verein, der sich eben, wie du schon erwähnt hast, hauptsächlich um finanzielle Unterstützung kümmert und eben durch Spenden versucht, ähm, Personen, die ungewollt schwanger sind, zu unterstützen. Inwiefern ist aber auch dieser Diskurs, inwiefern spielt der eine Rolle, inwiefern beeinflusst der trotzdem auch eure Forderungen oder eure Strategien?
0: Das Ding ist, je weniger wirkmächtig, eine rechtskonservative, äh Flanke ist, zu der ich eben auch die Kirche zähle und bestimmte Regierungsparteien und damit verbundene Bürgerrechtsforderungen wie verändern. Je ähm, schwächer die sind und je weniger diskursmächtig die sind, desto besser ist natürlich eine progressive Veränderung und desto mehr Selbstbestimmung geht letztendlich auch damit einher. Denn ähm, diese fadenscheinigen Recht auf Leben Geschichten sind ja letztendlich einfach nur völliger Wahnsinn. Also das, das ist extrem äh, rückständig und ähm, unhinderlich für eine, für eine Selbstbestimmung, denn letztendlich geht es ja auch darum, mal im, im Blick zu behalten, wie, wie so statistisch gesehen die Gruppe der ungewollt Schwangeren aufgestellt ist. Das, was ja häufig gezeichnet wird aus solchen Lagern, sind halt so diese, diese völlig rücksichtslosen Personen, die halt einen Scheiß drauf geben sich zu schützen vor Schwangerschaften und da irgendwie sorglos mit umgehen und dann so wie in so einem typischen Konsumverhalten dann Abtreibungen bzw. Abbrüche halt nutzen würden, was hier ja de facto gar nicht der Fall ist. Und auf der anderen Seite stehen halt ähm, häufig die Zahl der Abbrüche gegenüber die von meisten ähm, Müttern, die in Familien, ich sage jetzt auch bewusst Mütter, die in Familien zusammenhängen, halt einen Abbruch durchführen lassen, weil das nächste Kind einfach auch ähm, den Rahmen springen würde, der an Ressourcen finanziell wie immateriell zur Verfügung stehen. Und das ist etwas, was, was jetzt sehr häufig ausgeklammert ist, dass da eigentlich tatsächlich äh, schon ein, ein Schutz des familiären Umfeldes geleistet wird, weil das das nächste Kind einfach zu viel wäre. Und da finde ich halt so, da, da, da kommt einfach nochmal so die, dieser, dieser verquere Gedanke, dieses äh, stupiden und stumpfen Pseudoschutzes des Lebens nochmal so auf den Punkt. Also mhm. da kristallisiert sich so dieses Oxymoron, das damit einhergeht sehr
1: stark raus. Du hast es vorher schon mal kurz angesprochen, aber kannst du vielleicht nochmal beschreiben, sozusagen, wie kann Mensch, euch erreichen? Wie seid ihr zu kontaktieren? Wie ist so das Vorgehen, wenn sich jetzt betroffene Personen an euch wenden möchten? Und wie sieht dann sozusagen konkret diese Unterstützung aus? Nur damit man noch mal ein bisschen sich vorstellen kann, was das genau bedeutet.
0: Also, das bedeutet, ähm, man kommt entweder über Mundpropaganda oder über E-Mail oder eben über einen vernetzten anderen Verein mit der Anfrage zu uns und dann sprechen wir als Verein da drüber und, und schließen uns mit der betroffenen Person kurz, was eben geleistet werden muss. Dann wird eben ein Ambulatorium oder halt eine Stelle vermittelt, die den Abbruch durchführt und wir übernehmen dann einfach die Kosten. Das ist eben auch wichtig, denn, ähm, denn es ist ja eine wichtige Zeitfrage bis zur 16. Woche, ist der Schwangerschaftsabbruch möglich und danach ist er illegalisiert. Das heißt, die äh, betroffenen Personen stehen meistens eben unter Zeitdruck und das ist eben nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man auch noch erwähnen müsste, dass teilweise die Wartezeiten in Spitälern auch relativ lange sind, also mehrere Wochen und dass dann häufig auch das, ähm, die, die günstigste Form des Abbruchs wegfällt. Das heißt, dann muss man automatisch irgendein Ambulatorium auswählen, das eben auch nochmal eine ähm, also einfach teilweise einen höheren Preis verlangt. Und wir versuchen dann einfach so schnell wie möglich, diese Menschen zu, zu den Ambulatorien zu vermitteln, damit der Abbruch dann teilweise überhaupt noch möglich ist.
1: Äh, mir fällt jetzt noch was ein, auf das ich vorher eigentlich eingehen wollte, ähm, weil wir jetzt hauptsächlich immer von chirurgischen Eingriffen geredet haben. Äh, es ja. gibt aber sozusagen auch eine medikamentöse Variante, die Mifigüne-Pille. Mhm. Und auf eurer Website habe ich gelesen, dass das auch eine konkrete Forderung von euch ist, ähm, eben kostenfreier Zugang zu dieser Abbruchspille. Kannst du da mhm. noch was dazu sagen?
0: Also das Wünschenswerte ist, dass man, ähm, nach dem, nachdem eine Schwangerschaft festgestellt wurde und man ist in dem Rahmen, in dem die Mifigüne ähm, verwendet werden kann, dann in die nächste Apotheke gegangen werden könnte und das Ding einfach auf Rezept ähm, vorhanden wäre und dann ähm, das kostenlos zur Verfügung steht, sodass man, dass die Person, das ist eigentlich so dass das absolute Maß der Selbstbestimmung, dass es einfach, dass es zugänglich ist und ähm, dann eingenommen werden kann.
1: Gibt es jetzt irgendwie von deiner Seite noch was Wichtiges, was du gern sagen möchtest?
0: Was vielleicht noch ganz, ein ganz wichtiger Punkt ist zu sagen, was so das eklatante Moment war der, der Gründung von Changes ist, dass eins unserer Gründungsmitglieder, nachdem sie in Berlin für dieses Gesundheitszentrum und äh, Familienplanung gearbeitet hat äh, und eben auch generell sich 4chains äh, schon aber eben mehr auf einer aktivistischen Ebene mit Schwangerschaftsabbrüchen beschäftigt hat, gab es eben einen Vorfall von einer Minderjährigen, die äh, in Niederösterreich glittert und nach einer Vergewaltigung schwanger wurde. Und ihr wurde quasi auch die Kostenübernahme vom ähm, Schwangerschaftsabbruch verwehrt. Ich denke, das ist vielleicht auch nochmal ganz äh, wichtig zu erwähnen. Einerseits, weil das ein extrem äh, wichtiger Faktor für unsere Gründung war und andererseits einfach auch nochmal so ganz stark ähm, auf den Punkt bringt, wie desaströs die Situation in Österreich ist. Also das heißt, man bekommt keine Kostenübernahme von einem Schwangerschaftsabbruch, wenn ein traumatisierendes und grauenvolles Erlebnis wie eine Vergewaltigung passiert ist und daraus eben resultiert eine Schwangerschaft. Das ist ein unglaublich krasser Missstand in einem äh, Land, das sich als äh, industrialisiert und ähm, eben westlich-globalisierten Fortgeschritten äh, definiert. Das sind einfach Verhältnisse, die, die untragbar sind.